0: Diez claves del reto educativo. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, impartida en Valencia el 21 de octubre de 2017. Entonces, yo voy a hablar, voy a compartir con vosotros... Diez claves diez claves del reto educativo, que sé que algunas hacen más referencia a la vida de la familia, que sé que otras hacen más referencia a la sociedad, que sé que otras son más de la vida espiritual de todo ahí. Las, las mezclo, pero son diez claves del reto educativo que me parecen importantes. Voy a compartir con vosotros algunas intuiciones, eh, intuiciones de dónde se juega la educación en el momento actual, dónde se juega, ¿no? El primer lugar, el primer reto, en mi opinión, educativo es el tema del de equilibrio afectivo, totalmente necesario para la educación. ¿Eh? La emergencia educativa es la punta del iceberg que esconde debajo del agua la emergencia afectiva. Por poner un ejemplo, alguien se atrevería a hacer una estadística sobre la incidencia del fracaso matrimonial ...o la desestructuración de la familia en el fracaso escolar de los hijos. ¿Alguien se atrevería a hacer esa, esa encuesta? Esa encuesta es políticamente incorrecta. Pero estoy seguro que sería tremenda. Cuando un niño, un adolescente, no tiene un suelo firme... ...no tiene una familia estable... ...no tiene la experiencia de un amor incondicional y estructurado... ...no se le puede dar lo mejor de sí mismo en la educación. Es pedirle peras al olmo... Es pedirle que alguien salte sin tener suelo. Si no tengo suelo, ¿cómo voy a saltar? No tiene suelo firme en el que pisar. Las rupturas matrimoniales tan frecuentes, unidas a la sustitución del matrimonio por la mera convivencia, en este momento, por cada 100 matrimonios en España, hay 65 divorcios. Esas son las estadísticas del momento actual. Esto supone un escenario determinante para la educación. Por lo tanto, ¿no? Yo creo, yo diría que este es el primer gran reto para la educación. El equilibrio afectivo, solamente cuando alguien se sabe amado de una manera incondicional, es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Cuando alguien no tiene la seguridad en el amor, cuando alguien está escuchando desde su cama, asustado, metido debajo de las sábanas, una bronca en la cocina y no sabe muy bien si lo que más le importa en esta vida va a continuar unido al día siguiente, ese niño, ese niño, obviamente, está condicionado totalmente su educación. ¿Acaso hayamos olvidado que no solo es el amor el que sostiene el matrimonio, sino que es el matrimonio el que sostiene el amor? Y eso tiene unas consecuencias muy graves para la educación. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que la educación pasa por los centros de orientación familiar. La educación pasa por la pastoral matrimonial, por la pastoral familiar. La educación pasa por una sociedad que debe de preservar el matrimonio, cuidar el matrimonio. Yo recuerdo que siendo siendo obispo de Palencia, antes de ser, estuve en San Sebastián, estaba en Palencia de obispo, y recuerdo que la, que la Junta de, de Castilla y León pues aprobó una ley, una ley de mediación familiar. Yo dije, por fin, por fin, una ley de mediación familiar, por Dios. Tendremos una ayuda por parte de las administraciones, ¿no? Fui con fruición a leer la ley de mediación familiar hecha por, no por el gobierno vasco, eh, por el de Castilla León. Leí con frucción aquella y me encontré con que ya desde el proemio de la ley decían que esa ley de mediación familiar lo que quería era ayudar a separarse de buen rollo a las parejas sin, sin mucha conflictividad. Y pedí una cita con el consejero y le dije, oiga, ¿me quiere usted decir que han hecho una ley de mediación familiar para ayudarse a la gente a separarse y que la ley no tiene como finalidad intentar mantener el matrimonio unidos los que están en crisis. Y me dijo textual, no se nos había ocurrido. Eso es increíble. Eso, yo lo escuché de un consejero eso. Y dije, pero bueno, no se nos había ocurrido. Entonces yo creo que el principal reto educativo es cuidar el equilibrio afectivo. Solamente cuando los niños tienen... Han, han nacido de una experiencia de estabilidad en el amor es cuando seremos capaces, ¿no? De que su educación sea verdaderamente sea un increscendo continuo. Segundo, segundo gran reto: el hambre, el cultivo del hambre y sed de la verdad, la creencia en la existencia de una verdad objetiva y el amor hacia esa verdad es una condición sine qua non para la educación. El relativismo es antagónico con la vocación educadora. Educar desde el relativismo es como pretender que alguien aprenda a nadar en una piscina sin agua. No no es posible. Educar sin amor a la verdad es como nadar sin agua. No puede ser. En la práctica el relativismo se traduce en todo vale, todo es lo mismo, hasta el punto de incapacitar para la educación. Y ojo, porque os podéis imaginar que el mundo, el relativista tampoco es tonto y no se, presunta, no se presenta diciendo soy un relativista. No. El relativismo adquiere muchos disfraces que fácilmente, pues, le dan una carta de presentación. Invoca valores manipulándolos. El relativista invoca la tolerancia, el pluralismo, la misericordia. Sí, el relativismo obviamente se disfraza. Por cierto, en el libro del Papa, publicado en el Jubileo de la Misericordia, un libro escrito específicamente para hablar sobre la misericordia, dice ese libro también, en uno de sus párrafos, que el relativismo también hace mucho daño. Y lee una frase, atrevida, políticamente incorrecta, de quien fue el arzobispo ¿no? de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, que decía solo una moral que reconozca normas morales válidas siempre y para todos», sin ninguna excepción, puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social, tanto nacional como internacional, en defensa de los iguales derechos tanto de los poderosos como de los últimos de la tierra, mientras que el relativismo de una democracia sin valores lleva al totalitarismo. Por lo tanto, no es importante decir que el segundo gran reto es el educar en la fe en la verdad y en el amor a la verdad. Y el relativismo suele estar, por cierto, por cierto muy ligado a esa emergencia afectiva a la, que, a la que me he referido en primer lugar. Algunos dicen que el relativismo nace de la hipertrofia sentimental del yo. El narcisismo y el relativismo suelen hacer una pareja perfecta, a veces indisoluble. Tercer, tercera clave educativa. El educar en la fortaleza interior. En la educación es la fortaleza interior. Es que las metas educativas no se alcanzan de forma inmediata y sin sacrificio. No, la educación es una carrera de largo recorrido. Y la capacidad de resistencia ante las contrariedades es básica para afrontar el reto educativo. La fortaleza interior es la capacidad de afrontar frustraciones, eso, o sea, asumir frustraciones sin venirse abajo. Educar en eso es importantísimo. Y por desgracia la sociedad del bienestar pues ha dado a luz a generaciones muy vulnerables, que somos muy blanditos, ¿sabes? ¿Eh? Muy blanditos, en el sentido de que nos venimos abajo fácilmente ante las contradicciones. Se requiere más fortaleza para ser manso que para ser osado. En el fondo es importante distinguir entre fuerza y fortaleza. El hombre suele ser más fuerte que la mujer, pero a veces tiene menos fortaleza, ¿sabes? Aguanta menos. ¿eh? Por ejemplo, el hombre recurre mucho más fácilmente a las adicciones de las drogas porque tiene menos fortaleza, porque aguanta menos las contrariedades. La fortaleza es la capacidad de asumir que te den leña sin venirte abajo, ¿no? El buen boceador es el que es capaz de, de asumir sin venirse abajo. El buen boseador no es el que zurra mucho, sino el que le zurran y no se viene abajo y aguanta. Porque es que estos son muchos asaltos, ¿sabes? Aquí no nos lo jugamos el primer asalto, sino que la cosa es larga. La fortaleza interior es la capacidad de, de aguante. Aquí vence el que aguanta, ¿sabes? El que persevera. Vence el que persevera y eso supone fortaleza interior. Y en eso nuestra nuestra generación no educa. Lo que queremos es satisfacción inmediata de mis caprichos, ¿no? Hace falta más fortaleza para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. La mayor muestra de fortaleza es la paciencia. La paciencia con uno mismo y con los demás. Y la paciencia es hija de la fortaleza, nieta de la esperanza y madre de la perseverancia. Ocurre que la educación en la fortaleza interior pasa por la austeridad y el sacrificio. Valores no precisamente en boga. Por lo tanto creo que es básica, ¿no? Esta educación en la fortaleza interior, sobre todo donde la jugamos, es en la familia, es en la familia. He estado yo haciendo, cuando he venido por aquí pues en, en avión, he hecho un, un rato de esperar en el aeropuerto y me he estado fijando en una, en una niña que aparte de ser hija única, pues la pobre en su bolsito o en su mochila tenía todo. Todo, ¿no? O sea, no hacía más que sacar cositas, no hacía más cosas, gominolas, esto, lo otro. Tenía todo tipo de recursos. Yo decía, pero bueno, ese bolso es mágico. O sea, en ese bolso hay de todo. O sea, de todo, ¿no? Perfectamente conjuntado con el mismo color, con el mismo color de, ¿eh? de la mochila. Está todo perfectamente conjuntado. En cada momento tiene una cosa que sacar y consumir. Yo decía, madre mía, todo esto sin darnos cuenta. ¿Qué qué psicología que va a generar, obviamente, verdaderamente? ...incapaz de, de, de vivir en el sacrificio y de la renuncia. Cuarta clave, la cuarta clave educativa. Libertad anclada en la verdad. Equilibrio entre libertad y disciplina. O sea, el, el equilibrio entre la libertad y la disciplina es básico para la educación. Existe una tremenda crisis del sentido de autoridad en nuestra cultura... Es un hecho incuestionable que nuestra cultura ha entrado en crisis. La figura paterna, paterna, mucho más que la materna. La figura materna, gracias a Dios, no es tan cuestionada. Porque mira, la madre siempre es la que al final te saca las castañas del fuego y la madre con esa, eh, con esa, ese rol suyo de atender siempre las necesidades inmediatas, eso no entra tan fácilmente en crisis, ¿no? Pero el rol del padre, claro que ha entrado en crisis. ¿Eh? Y esa propuesta freudiana de matar la figura del padre ha dado a luz a una libertad desnortada que es fundamentalmente autorreferencial y huérfana y profundamente infeliz infeliz ese llamado libertinaje eso es un eso es un drama ¿eh? es un drama un ejemplo superlativo por supuesto eh, de esta libertad desnortada en nuestros días es la ideología de género que hace triunfar la idea de que el ser humano tiene libertad y no tiene naturaleza. Yo tengo libertad, no tengo naturaleza, ¿no? Soy libre para decidir mi propia naturaleza. El problema de fondo está en entender bien el concepto de libertad, ¿no? Y para ello la clave religiosa es determinante. La cosmovisión cristiana afronta ese supuesto conflicto central de la personalidad humana entre libertad y obediencia. Ese supuesto conflicto, el mensaje cristiano lo tiene absolutamente resuelto. La prueba es que la mujer más libre de la historia, la que venció a cualquier tipo de esclavitud, se llama ella esclava del Señor. Fíjate, no ha habido nadie más libre que María y ella se llama la mujer obediente. Ese conflicto, esa paradoja entre libertad y obediencia está perfectamente resuelta en el cristianismo. Y decía Chesterton que la libertad que más valoro es la de saber obligarme a mí mismo. Esa es la libertad que yo valoro, la de obligarme. Entonces es cuando soy libre de verdad. Quinta clave. La clave entre la educación personal y la educación comunitaria. La educación, yo creo que requiere de ambas facetas. no la, Lo personal, una educación personalizada y al mismo tiempo comunitaria. La educación personalizada está muy ponderada en nuestros días, eso está muy ponderado, ¿no? Las tutorías personales, etcétera, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, no vale café para todos. Bueno, pues es verdad, es verdad que, que Jesús también educaba de una manera muy personalizada, Jesús tenía encuentros personales, Jesús era un gran pedagogo, es un referente ¿no? determinante para la pedagogía, y también Jesús vemos que tenía encuentros personales y hoy en día hablamos mucho de los acompañamientos personales en la educación espiritual. Y nunca diremos suficiente sobre eso, ¿eh? sobre los acompañamientos personales. Pero también eso, ese factor tan claro que, por ejemplo, pues en el genio materno, pues una, una madre tiene una relación muy personalizada con sus hijos. Siempre se ha dicho que una madre... No es que tenga cinco hijos, tiene cinco veces un hijo único. O sea, en el sentido de que, de que le quiere a cada uno de los hijos de una manera personal totalmente original, ¿no? Eso siendo, así, eso siendo así, es muy importante conjugarlo con la educación comunitaria que hoy en día está mucho menos referida, mucho menos referida para no caer en la pretensión del singularismo que es un terreno sembrado para el narcisismo, para el narcisismo de querer ser el ombligo del mundo. San Benito, fíjate, San Benito, en su regla, en el capítulo 71 de la regla de San Benito, habla de la importancia de aprender a ser uno más. A ver, hay que aprender a ser uno más, dice San Benito, ¿no? en su regla para los monjes, sometiéndote a la, a la regla común frente a lo que él llama la tentación del singularismo. Aprender a ser uno más es muy importante en la educación, para vencer nuestro narcisismo. Y por cierto, la crisis de natalidad es un peligro muy importante para el hecho educativo. La carencia de hermanos y de amigos conlleva una gran tendencia al aislamiento. Aislamiento delante de la pantalla que es un obstáculo importantísimo para la educación. Alguno dirá, bueno, pero si no se tienen hermanos uno se apoya más en los amigos. La experiencia demuestra que a menos hermanos, menos amigos. Porque los hermanos la experiencia de fraternidad es la primera experiencia de amistad. Y si uno no ha aprendido a tener amigos, hermanos, no encuentra después amigos, ni primos, ni, ni, ni vecinos, ¿sabes? Porque la experiencia de la amistad comienza en la fraternidad. Y es obvio que un hijo de una familia numerosa tendrá bastante menos peligro de ser un narcisista. Ser narcisista con siete hermanos es complicado. ¿Ah? Complicado pero si eres tú solito es más fácil, más fácil. Tampoco quiere decir que, que lo vayas a hacer forzosamente, no, pero tienes más boletos para hacerlo. La experiencia de fraternidad y de amistad son profundamente educadoras. Entonces yo diría una cosa, la crisis de natalidad no solo es consecuencia de la crisis educativa, que lo es, pero también es causa de la crisis educativa. Entonces, a mí me parece un escándalo, un escándalo, ¿Eh? Que los estados, que las administraciones, que los gobiernos no se tomen en serio el tema de la crisis de la natalidad. No se lo toman en serio. Y por supuesto que la crisis de natalidad tiene muchísimas derivadas, ¿no? Muchísimas derivadas. Pero en todas las encuestas que se realizan se subraya que eh, la población manifiesta que tiene menos hijos de los que desearía tener. Lo cual quiere decir que también las administraciones no ponen las condiciones... Eh, no ponen las condiciones para que la paternidad y la maternidad pueda desarrollarse. No digo que ese sea el único, eh, el único motivo. No soy ingenuo, ¿no? Pero también hay una responsabilidad social, obviamente. Sexto, eh, sexta, digamos, eh, intuición o sexto reto educativo. El equilibrio entre la educación de la razón y del corazón. Tiene que haber un equilibrio entre la educación que se centra en la razón y la educación que se centra en el corazón. Yo creo que la gran herejía de nuestro tiempo, algunos ya me habéis escuchado mucho, la gran herejía de nuestro tiempo, en mi opinión, está en la contraposición entre verdad y caridad, contraponerlas. Justicia y misericordia, contraponerlas. Razón y corazón, contraponerlos. Es la herejía de nuestros días. Es divorciar lo que Dios ha creado unido. En ese binomio de verdad y caridad, ¿Quién es, la, ¿Quién es el malo? Hombre, está clarísimo quién es el malo, la verdad. En el binomio, justicia, misericordia, ¿quién es el antipático? Hombre, justicia. Y en el binomio entre, entre razón y corazón, ¿quién es el guapo? El guapo, el guapo es el corazón, pues porque estamos en una cultura que es, digamos, irracionalidad, de irracionalidad romántica. O sea, nuestra cultura es de irracionalidad romántica, eso es obvio, ¿eh? Entonces, lo antipático es, pues, la verdad, la justicia, la razón. Entonces, se educa desequilibradamente. Eh, en esa, en esa, digamos, equilibrio entre razón y corazón, hay un, una forma desequilibrada. Se educa en un emotivismo, en un emotivismo que no es racional. Yo mandaba las redes sociales, ¿no? Así un poco, pues con un poquito de humor, porque si, a veces también hay que decir cosas muy serias con un poquito de humor, porque si no, no sé, pues igual algunos se espanta, ¿no? Y sirviendo un poco de Mafalda y sus chicos, decía, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Esta reflexión así un poco, digamos, provocadora, lo que viene a decir es que pretender separar la educación de la razón y del corazón es perverso. Es perverso, aparte de, de que es irreal. Con esto no quiero decir yo que no sea muy importante la educación, no solo de la razón, sino también del corazón, porque estamos en una en una cultura que es especialmente sensible, sensible hacia lo testimonial, hacia lo testimonial. Es así. ¿eh? Si de, en determinados en determinados eh, ambientes que no están muy acostumbrados a, pues a, a un discurso racional. Como no pongas ejemplitos prácticos y como no, eh, pues se te distrae el personal enseguida. Tienes que poner eh, testimonios, cosas, o sea, testimonios porque entiendes que van a ser más transmisores de valores los testimonios que los discursos eh, abstractos que como pasen de cinco minutos ya, te, ya se te ha desconectado el personal. Eso, eso suele ser así. Pero es que además también hay que decir que la teoría puede convencer pero la experiencia es la que llega a convertir. Luego es verdad que ambas cosas tienen que estar plenamente integradas, integradas. Las dos cosas hay que integrarlas. Ahora, sería un error contraponerlas. En el año 1983, dos años antes del sínodo que era con motivo del 20 aniversario del Concilio Vaticano II, en el que los padres sinodales le pidieron a San Juan Pablo II que por favor se hiciese un catecismo de la Iglesia Católica, pues digo, en el año 83, en nuestro actual Papa Emérito, José Ratzinger, pronunció una conferencia en París titulada La crisis de la catequesis, en la que él venía a decir, a ver, es que tenemos una crisis monumental, porque el catecismo de San Pío V de facto se ha derogado, de facto, todavía no hay un catecismo nuevo del Concilio Vaticano II, y en este ínterin, en la iglesia en la que falta un catecismo de transmisión de contenidos, la catequesis se está reduciendo a una especie de experiencialismo. A ver si tengo una eh, no sé qué experiencias interiores, pero a ver, pero te, está muy bien eh, tener una experiencia, digamos una experiencia de algo, de algo, con un contenido, que te lleve a un encuentro personal con Jesucristo. Por eso, él también clamó, porque existiese un catecismo que, porque claro, aquí funcionamos por la ley del péndulo. Y el péndulo es, o me aprendo de memoria un catecismo, un montón de fórmulas, sin tener, sin saber lo que estoy diciendo y sin tener la experiencia interior de haberme encontrado con Jesucristo, o paso a lo contrario que es, juego a tener experiencias, ¿eh? juego a tener experiencias y a, su y a sustituir, ojo con esto, ¿eh? a sustituir la religiosidad por una especie de educación en la interioridad. ¿No suena esto? Ojo, sustitución de la religiosidad por una especie de educación en la interioridad en la que lo importante es cómo me siento, que yo tenga paz, que... A ver, pero eso no es religiosidad, ¿no? Es que jugamos a la ley del péndulo. O nos aprendemos de memoria una serie de fórmulas dogmáticas sin saber lo que estamos diciendo sin experiencia ninguna, o juego al experiencialismo de una interioridad en la que no sé exactamente qué me ha dicho Dios y Dios cómo se me ha revelado. Pero, no, ¿no vamos a ser capaces de integrar la educación de la razón y del corazón o qué? Jesucristo se reveló integrando ambas cosas. Por tanto, educación equilibrada de la razón y del corazón. Séptimo punto, educación de los deseos. También muy importante, educar los deseos. Educar los deseos porque, porque, fijaros, hoy en día mucha gente piensa, claro, es que el cristianismo, pues está para, ¿eh? tienen esa, algunos tienen esa visión, aquí todo, todo lo que te gusta ¿eh? o engorda o es pecado, ¿sabes? ¿eh? Como que, a ver, parece como que el cristianismo está en contra de los deseos básicos del hombre. Esa es la visión que mucha gente tiene, ¿no? Tú tienes unos deseos naturales, bueno, pero lo de... Pero sin embargo, la religiosidad no viene en cumplimiento de los deseos del hombre, sino que viene por otro lado. Pues no es verdad. Y es muy importante educar en los deseos para entender que eso es falso. Existe tres tipos de actitudes ante los deseos. La actitud del adicto, que se entrega plenamente a los deseos. Cualquier deseo que tiene se entrega a él y acaba siendo pues un adicto absoluto, ¿no? Un adicto que vive... Pues un drama muy grande, ¿eh? un adicto que en el fondo nunca tiene suficiente. ¿Sabéis por qué no tiene? Un adicto nunca se siente satisfecho, porque en realidad alguien no puede estar satisfecho de lo que en realidad no desea. No es eso lo que desea, ¿sabes? Por eso no está satisfecho. Y dale, y dale. La relación, de la, la relación del adicto, del materialista, que tiene el drama de desear cosas que no le llenan. Existe otra, otra actitud... Ante los deseos que es la de la del estoico o la del budista, si queréis, ¿no? Hoy en día jugamos, jugamos un poco al budismo, y entonces dice voy a voy a voy a hacer por pues no sé qué técnica de relajación en la que me convenza a mí mismo de que no tengo deseos. ¿eh? Entonces voy a voy a intentar llegar a una especie de silencio interior en el que diga ves ves como no deseo nada, no deseo nada, no deseo nada. Mentira. Me explico, mentira, no es verdad. Es llegar a una, ¿eh? a una negación de la realidad. Y existe otra, otro tipo de relación, otro tipo de relación con los deseos, con la vivencia de los deseos, que es la que tiene el cristiano. Que es la que tiene el cristiano. Y claro que, claro que voy a decir una cosa con toda la, con todo el convencimiento, ¿no? El cristiano es aquel que descubre que detrás de cada deseo interior se esconde el deseo de Dios. Detrás de nuestros deseos más naturales, se esconde el deseo de Dios, son la puerta del cielo. Y Dios quiere calmar nuestras ansias más profundas de felicidad. Lo que ocurre es que eso supone pues, una purificación interior, lo que ocurre es que eso supone saber que tenemos un pecado original y que hay que ver cómo, cómo purifico mis deseos, y los ilumino. Los, estaba hace poco yo, en el, el inicio de curso, me invitaron a un colegio de San Sebastián a hacer con los chicos pues, una misa de inicio de curso, ¿no? Entonces se me, se me ocurre la homilia. Les pregunto a los chavales: a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre me apetece y quiero, apetecer y querer? Claro. sea que los chavales levanta uno la mano, le pasan el micrófono y dice: pues me apetece es pues cuando alguien dice que eso, que dice el chaval, dice que me apetece una cosa y quiero es cuando alguien dice pues que que quiero una cosa, ¿no? Y todo el mundo se pega una carcajada y tal, ¿no? Y dice, Joder, pues está inventado la, la pólvora. Pero otro levantó la mano, le pasaron el micrófono al segundo, y va al segundo y dice, pues es que, a ver, me apetece, es cuando quiero una cosa así, pero para ahora mismo, y quiero una cosa es cuando ves pero para, para más tarde. Y dije, pues ya has dicho algo tú, ¿eh? Le dije, tú ya has dicho algo, muy importante, muy importante. Porque no es lo mismo conducir con, eh, con luces cortas que con luces largas, ¿sabes? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y querer es con luces largas y apetecer es con luces cortas, ¿sabes? El chaval dijo, uff, pues lo he dicho sin darme cuenta, ¿sabes? <risa> Pero a ver, la distinción entre me apetece y quiero es básica en esta vida. Y la educación en los deseos es importantísima. ¿Quién educa en los deseos? ¿Quién educa en los deseos? ¿Quién hace esa labor? ¿Dónde se hace eso? ¿Quién es la gente que tiene que afrontar ese tema? Es un tema clave. En el que yo creo que la familia, sin duda, siempre la familia está en primer lugar, pero la, el a, acompañamiento espiritual es clave, la vida comunitaria es clave, el colegio es clave, la educación en los deseos es básica. Porque no es verdad que Jesucristo ha venido a frustrar deseos, les ha venido a dar cumplimiento. Él dice ¿no? en su salmo, no sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Si tú descubres, no si Dios es tu tesoro, Él te dará lo que pide tu corazón. Luego hay que descubrir no solo los deseos carnales, hay que descubrir los deseos del alma, que son la sabiduría, que son la justicia, que son la belleza, que son la eternidad. Octava clave. La educación en las actitudes, les había pedido que, pu que pusiesen una ecuación, una ecuación que dice E es igual a, abre paréntesis si lo queréis escribir ahí, ¿eh? E es igual a, abre paréntesis, C más H, cierra paréntesis por A. A ver, me explico, vamos a ver. E, educación, ¿a qué es igual la educación? Es igual a conocimiento más habilidades, cierra paréntesis, pero multiplicado por actitudes. Claro que la educación es muy importante. Son los conocimientos muy importantes y hoy en día hoy en día los damos equivocadamente o los menos minus valoramos. ¿eh? Los conocimientos son muy importantes. Es muy importante que a los conocimientos se sumen las habilidades. Las habilidades porque somos conscientes de que de que no somos no somos teóricos, somos prácticos y necesitamos no solo un conocimiento abstracto sino un conocimiento experiencial, ¿no? experiencial y hemos comprendido pues que a veces en las, en las aulas pues además de enseñar biología pues hay, hay unas plantas plantadas en las ventanas del, de, del aula porque entendemos que que es, que es una enseñanza real de la biología tener unas plantitas puestas y no solo haber dicho en la, O sea, conocimiento más habilidades pero cuidado cierra paréntesis multiplicado por A, que es por tu actitud interior. Porque al final lo que multiplica, no, no digo lo que suma, lo que multiplica es qué actitud interior tienes. Y si tú estás quemado, si tú estás quemado, si tú estás quemado, casi más vale que no tengas cultura, porque la cultura la vas a multiplicar por negativo. Y entonces una, una, una cultura multiplicada por negativo es... Terrible. Más vale ser tonto, fíjate. Porque, porque eres un, si eres un listo quemado, ¿sabes? Eso que has aprendido, o sea, todavía va a ser, o sea, más negativo. O sea, más vale ser tonto quemado que, que un listo quemado, ¿eh? Entonces, lo, lo determinante, lo que multiplica, es tu actitud interior. Tu actitud interior de generosidad, de generosidad, de optimismo, de ser alegre, de ser entregado, eso es lo que multiplica, ¿sabes? Eso, eso no suma, eso multiplica. Y esa, ese factor tu, tuyo interior, que yo creo que es un poco de dirección espiritual, ¿sabes? Es de conversión. Eso, eso en el fondo donde se juega es en la conversión. Antes me decía uno de los, uno de los de la delegación de, de enseñanza, me ha ido a buscar al, al, aer al aeropuerto y contándome cosas de cómo trabaja en la delegación, de que él también estaba en un colegio me ha contado una cosa que me ha llamado la atención, de cómo en el colegio de bachillerato donde estaba él, cuando propuso el que los chicos pudiesen, ¿eh? tú fíjate, interrumpir una semana el bachillerato para hacer el camino de Santiago, pero madre mía, pero, pero cómo puedes tú, tú fíjate, perder unos días de clase para hacer el camino de Santiago, pero, 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 pero. Y me contaba el que le, les dijo al claustro que no es perder, lo vamos a invertir y vamos a ganarlo. Y me decía, y me decía que, oye, que este momento, ahora, pasados unos años, resulta que en la propuesta educativa, ese momento de hacer el camino Santiago es casi el plato fuerte del bachillerato, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que es clave que tú consigas la actitud. Es que sin esa actitud de conversión, pues todo lo que tú estás haciendo ahí no va a ningún lado. Casi, ¿sabes? Casi es para mal. Si no hay conversión, si no hay conversión, si no hay entrega generosa, la educación no existe. Noveno. Educar en lo esencial. Educar en lo esencial. Existe el riesgo hoy en día de, de que la educación se centre en las especialidades, en las especialidades, y que se dé, que se ignore lo esencial. ¿Qué es un especialista? Un especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, al final, lo que no existe es una cultura general, un conocimiento de los conceptos básicos de la vida, ¿eh? y entonces nos olvidamos de lo esencial. Y eso es un drama. Entonces, lo principal tiene que, lo, lo determinante, los valores fundamentales tienen que ocupar el puesto central. Y es un drama pues que la religión, por ejemplo, pues sea ¿eh? algo, una María, o que la filosofía, o que la historia, o que las humanidades sean como ¿eh? la, la parte menos consistente e importante de la educación. Eso es, eso es un drama. Porque es una educación que no se funda en lo esencial. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Eso es así. A ver, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿sabes? O sea, que, que, que tenga el lugar central que tiene que tener en la vida. O sea, lo que no puede ser es que lo más importante sea una cuestión a la que yo le dedique todo. No, eso no puede ser. Eso es un drama. Lo esencial... Tiene que estar en el centro en todos los sentidos, en el horario, en la atención, en la intensidad. Si ¿de qué vamos? Esto, lógicamente, nos dice una cosa muy clara. ¿Educar en valores o educar en Jesucristo? No, mira, educamos en Jesucristo. Porque los valores son la consecuencia de fundar en Jesucristo las cosas. Lo esencial es la persona de Jesucristo. Lo esencial es que Dios ha venido a vernos. Lo esencial es que Dios se ha encarnado. Eso es lo esencial. Luego, lo central no puede ser los valores que se deriven. No. Lo central es la persona de Jesucristo con la cual yo he tenido un encuentro que ha cambiado el horizonte de mi vida. Ya sé que hay muchos padres que envían a sus hijos a la escuela sin esa conciencia. Que envían a sus hijos a la escuela católica diciendo bueno, mientras que estén ahí, ¿eh? por lo menos no, 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 eh, pues estarán preservados de males mayores, porque por lo menos recibirán una cierta pátina ¿eh? de educativa, pero pero bueno, si te si te invitan el fin de semana a un retiro, tú di que no, ¿eh? O sea que le mandan. Ya sé que hay padres que a sus hijos les mandan a la escuela sí. Pero esos padres no se enteran, no se enteran de que si no hay encuentro con Jesucristo esos valores no van a ser consistentes a esos padres convendría convendría contarles eh, aquella metáfora que se dice que se cuenta de sabéis cómo eh, pues en la en la cultura anglófona pues existe ese deporte de la cacería del zorro y se cuenta pues que en la cacería del zorro sale una jauría de perros todos corriendo detrás del zorro y todos al principio todos corren por igual, todos se meten en el río, todos saltan el seto, si uno salta lo saltan todos, todos van al unísono. Pero claro, la cacería del zorro se va alargando, y a veces se alarga mucho, y se van descolgando unos, se van descolgando otros perros, otros perros, y al final solo son dos o tres los que llegan a alcanzar al zorro. no Entonces la pregunta es, ¿y por qué son esos dos o tres los que han alcanzado al zorro y los demás han quedado... ¿Por qué eran más eran más viejos y corrían menos? ¿Porque estaban peor alimentados? ¿Porque habían sido peor entrenados? No, porque es que esos dos o tres habían visto al zorro, ¿sabes? Los otros no habían visto nada. Los otros corrían porque veían correr. Los otros saltaban porque veían saltar. Ladraban porque además ladraban. Pero llega un momento en que dice «Oye, yo me estoy cansando. ¿Tú has visto algo?» Pues yo tampoco. Y nos vamos descolgando. A esos padres habría que decirles, habría que decirles que el que no tenga una experiencia de encuentro con Jesucristo no va a ser perseverante en la vivencia de los valores cristianos, porque los valores cristianos sin el encuentro con Jesucristo son, es puro moralismo, y un joven no será nunca moralista, no será nunca moralista, solo el que haya tenido un encuentro con Jesucristo será perseverante en los valores morales, si no, déjate, no le pidas peras al olmo. Y por último, y termino, ¿eh?, el punto décimo, pues es el poder educativo de la comunión de la Iglesia. Yo creo que hay un, o sea, que la Iglesia en su comunión interna, en su comunión, con esa promesa de que el Espíritu Santo nos asiste, de que, de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, de que cuando dos o tres se juntan en nombre de Jesús a pedir una cosa, el Señor es especialmente atento, ¿no? En ese querer acertar, o sea, en esa comunión de la Iglesia yo creo que tenemos una confianza. Confío en la Madre Iglesia, que es educadora. La Iglesia es madre educadora, ¿no? Tiene una maternidad recibida del corazón de Cristo y yo creo que tenemos que confiar en eso. Por ejemplo, este congreso. ¿Por qué, ¿por qué hemos venido aquí? Pues, pues hemos venido aquí porque entendemos que en, el, en, en este Pentecostés que se realiza entre nosotros, en este Pentecostés, hay una... Una promesa especial de que el Señor nos iluminará y compartiendo experiencias entre unos y otros, tú cómo lo haces, tú cómo no sé qué, por dónde sopla el espíritu en este carisma, por dónde sopla el espíritu en el otro, mm, el Señor nos acertará. O sea, el que humildemente se considera hijo de la iglesia y quiere vivir no pues en, en su seno, seguro que será bendecido por ella, ¿no? Yo solo podré equivocarme, pero en la comunión de la Iglesia seremos invencibles, ¿no? Seremos verdaderamente educadores. Le, le piden que comente la, una afirmación que ha hecho. La salvación del mundo, de la sociedad, está en el corazón de Cristo. Y piden que la comente. Bueno, esa, esa afirmación. Cuando he entrado yo por la puerta de este colegio, pues te ponía, sardo corazón, y he dicho yo, estamos en casa. ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué digo que... Que la salvación del mundo está en el corazón de Cristo. Eso, eso trasladado, ¿no? Trasladado a la clave pedagógica, eh, educativa. ¿Qué, ¿Qué, matiz tiene eso? A ver, yo creo, yo creo, en primer lugar, porque integra dos cosas, ¿no? Integra dos grandes necesidades que tiene el hombre, que es amor y verdad. Jesucristo revela el amor que Dios nos tiene. Dios no nos quiere porque seamos buenos. Nos quiere porque somos incondicionalmente aunque seamos malos. Y su querernos incondicional nos permite ser buenos, nos permite la santidad. Luego, el corazón de Jesús es la prueba incondicional del amor de Dios que todo el hombre necesita para poder dar lo mejor de sí mismo. Y al mismo tiempo, Jesucristo es el revelador del Padre, el que dijo «Yo vosotros nos llamo siervos». Os llamo amigos porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he dado a vosotros. Y creo que en este momento la frontera entre la creencia y la increencia en el mundo actual, en mi opinión, en este momento, esa frontera no estará en la creencia en Dios o no creer. En los años 70-80, la frontera entre la creencia y la increencia estaba entre los que creían en Dios y entre los que eran ateos. En mi opinión, en este momento la frontera está en otro lugar. La frontera está en los que creen en la revelación, en que Dios ha hablado, y los que no creen en la revelación, y todos se hacen un Dios a su medida. Entonces, Jesucristo es el revelador del Padre, y entender que Dios ha hablado, se ha comunicado a través de Jesucristo, eso es lo determinante. Luego, la imagen del corazón de Jesús es la imagen que me evoca que Dios se ha revelado, se ha descubierto, y tenemos que ser verdaderamente... Avaros, con perdón de la expresión en sentido positivo, la palabra no, tener la santa, el santo deseo de conocer qué ha dicho Dios, cómo se ha revelado. Porque yo, porque yo te llamo amigo, te doy confidencias. Cuando uno abre el catecismo de la iglesia católica se está abriendo las confidencias de Dios. Es como cuando Juan reclina la cabeza en el costado de Jesús y le oye hablar. Eso es lo que debemos hacer al acercarnos a la escritura, al acercarnos al catecismo, porque del corazón de Jesús eh, recibimos la revelación. ¿Cómo ser constantes en educar y no desmoralizarnos? Está claro también que de esto vosotros, eh, los que estáis, porque muchos de vosotros sé que estaréis en el mundo educativo, podéis dar muchas lecciones, pero yo me atrevería a decir una cosa. Eh. Yo sé que habrá momentos de frustración, de decir, por el amor de Dios, ¿cuántas veces a este le he dicho una cosa? Una cosa, ¿no? Este chaval, vamos, juega al ping-pong conmigo, ¿eh? Porque hay, hay, hay veces que juegas al ping-pong, ¿no? También yo creo que hay que tener confianza en que el que verdaderamente es educador de ese chaval, su educador es Jesucristo, tú eres instrumento de Jesucristo. Y si Jesucristo tiene paciencia con él, tú no la vas a tener. Si Jesús le ama a él, y si en Gesemaní pensó en ese chaval, tú no vas a, tú no vas a amarle. Y Jesús tiene una paciencia inmensa. Y Jesús habrá pensado en un momentos de gracia para esa persona. Momentos de gracia. Entonces, ¿tú qué sabes cuándo es el momento de gracia para esa persona? Entonces, lo de, lo, lo de el paralítico de la piscina de Betesda, ¿no? Que estaba ahí 38 años al lado de la piscina, esperando a que, a que cuando se removiesen las aguas, alguien le metiese en la piscina y quedase sano, ¿no? Es que hubo, hubo después de 38 años, pasó Jesús y le metió en la piscina y quedó sano, ¿no? Me acuerdo que un profesor, ¿no? Un profesor contó en una ocasión, una ocasión, una anécdota que a mí me dejó conmovido, ¿no? Era un italiano. Y dice él que tenía en la escuela un chaval de esos, que además con los italianos no sabes, cuando sale uno de rebelde de esos que tenía, bueno, que le reventaba la clase, le reventaba la clase el chaval en todos los días, ¿no? Entonces dice que un día el profesor le dice, mira, fulanito, vete a la, vete, vete a la, aquí a la calle, te vas a la parroquia, te vas a la parroquia delante del sagrario y a ver qué te dice Jesús. Le dijo ¿eh? el profesor. Joder, sale el chaval, se va. Y dice el profesor que seguía y seguía la clase. Joder, el chaval no venía, ¿no? Y este dice, joder, este tío se habrá ido por ahí, ¿sabes? Se habrá ido por ahí. Pasó bastante tiempo y el chaval volvió. Y dice que volvió así como con los ojos llorosos y tal, ¿no? Y va el profesor y le dice delante de todos, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que usted también me perdone. Y me contaba él que fue un día de gracia, que hubo un antes y un después. Era el día que estaba escrito, ¿sabes? Era el día. Ahora ese, hasta que llegó ese día, ¿sabes? Pasó las de Caín, ¿sabes? Pasó las de Caín. Y el día que le dijo, vete de aquí a ver qué te dice ante el Sagrario, se lo dijo ya que ni creía en lo que estaba diciendo, ¿sabes? Se lo dijo ya que no tenía casi ni esperanza. Pero el Señor le estaba esperando, ¿sabes? El señor estaba. Entonces creo que... Que cuando tenemos, ¿no? Determinados, creo que hay que ser perseverante porque es el Señor el que tiene un momento de gracia pensado para todos nosotros. Y ese momento de gracia, oye, llega cuando llega. ¿Eh? Yo a veces me suelo acordar de que yo de pequeño solíamos jugar en la familia, jugábamos a, pues eso, los domingos a, a juegos de cartas y de cosas. Y yo me acuerdo que tenía un genio y un mal perder que montaba unos líos en la familia cada vez que eh, perdías, que casi siempre perdías, ¿no? Montaba unos líos y mi madre me decía, pero tú estás tonto, pero tú, no, que estamos jugando. Pero ¿cómo te puedes poner? Si, estás si estamos jugando. Y me lo decía todos los domingos mi madre cuando montaba yo el lío. Y de repente hubo un domingo en que jugamos como siempre, perdí como siempre, monté el lío como siempre, ¿sabes, no? Entonces mi madre me dijo, lo de siempre, ¿no? Pero, pero tú ya te das cuenta que estamos... Oye, y ese día lo entendí y dije, pero qué tontería, ¿no? Si estamos jugando a cartas, ¿no? ¿Por qué me enfado yo? Y no me enfadé nunca más, ¿sabes? Entonces, eso yo lo recuerdo como diciendo, oye, pero, ¿qué pasa en nosotros? Que hay cosas que te han dicho 18.000 veces, que a la 18.000 una se te ilumina interiormente la cosa. Entonces, yo creo que eso en el hecho educativo es muy importante. Hay que creer en que hay una hora de gracia para todo el mundo. A veces uno es el que siembra y otro es el que riega y otro es el que se cosecha, también tengámoslo en cuenta ¿eh? a uno le gustaría ver los frutos de todo y no siempre te has dado ver todos los frutos pero hay horas de gracia y tú no las controlas bendito sea Dios que nosotros no controlamos la hora de la gente ¿eh? entonces es verdad que María dice ¿eh? a veces vete ya, o sea, María adelanta la hora pero la hora es Dios el que la fija y entonces la paciencia es básica Finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada 10 claves del reto educativo. La impartió el 21 de octubre de 2017 en Valencia.